1: Two, three, four, five, six.
2: Buonasera e benvenuti all'ascolto di ABC Radio e della mia rubrica a teatro con Raffi. Siamo finalmente nel 2021 e speriamo vivamente che lo scorso anno bisestile sia davvero in via di estinzione. Quello che sicuramente desideriamo è che l'arte non muoia mai, perciò diamo pagine bianche agli scrittori, diamo i colori ai pittori, i palcoscenici ad attori e ballerini, diamo le note a tutti i musicisti e cantanti e diamo fiato ai nostri microfoni, quelli di ABC Radio, la radio che ti parla. Nel 2021 sarà ancora più sorprendente, ricca di rubriche e tanta musica per farvi compagnia. Questo è il mio augurio per il nuovo anno con una salute di ferro che farà impallidire quel virus silenzioso e lo farà scomparire per sempre. Sul mio palcoscenico della vita, questa sera, ho inserito un uomo ed una donna che hanno collaborato nel mondo dei musical teatrali e del cinema. Lei lo ha amato per tutta la vita e, nonostante tutto, credo che anche lui non non fosse mai riuscito a vivere veramente senza di lei. Come disse Virginia Woolf, dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. Parliamo quindi di lui. Lui che vinse un primato senza precedenti otto Tony Awards per la coreografia ed uno per la regia. Il suo nome completo era Robert Louis Fosse, per tutti conosciuto come Bob Fosse, nato a Chicago il 23 giugno 1927 e deceduto a Washington il 23 settembre 1987. È stato un coreografo, ballerino, regista, attore e sceneggiatore statunitense ed era il più giovane di sei figli. Fossi, dopo il diploma, fece coppia con Charles Grass, un altro giovane danzatore, ed iniziarono una collaborazione sotto l'appellativo di The Reef Brothers. Insieme girarono per i teatri dell'area di Chicago, ma Fossi è sempre stato molto ambizioso, perciò non gli bastava danzare con Grass e cambio vita, iniziò a lavorare come intrattenitore in una serie di piccoli locali notturni e la sua prima la coreografia capitò proprio durante queste serate, coinvolgendo quattro ragazze che muovevano ventagli a forma di ostrica sulla musica di Cole Porter. In seguito iniziò a girare per le basi militari e navali dell'Oceano Pacifico con uno show che si chiamava Thought Situation. Attraverso questi spettacoli, fossi, disse che riuscì a perfezionarsi come coreografo, danzatore, direttore artistico e perfino facendo il suo dovere. Un danzatore pieno di inventiva che si trasferì a Hollywood con una ambizione, diventare il nuovo Fred Astaire. Bob Fossi è tra i più amati e rappresentati coreografi nel mondo, un geniale innovatore nel teatro moderno musicale. Ancora oggi gli artisti più grandi si ispirano a lui per le sue coreografie. Con il suo stile caratteristico ed inconfondibile nella sua carriera e nella vita privata, si alterna ogni tipo di situazione, Successi strepitosi sul palcoscenico ma disastri sentimentali ed insuccessi nella vita privata. Il fallimento di tre matrimoni, l'amore per il suo lavoro e l'ambizione sfrenata gli faranno perdere di vista ciò che per molti altri è ragione di vita. La figlia, la moglie, la fidanzata e come inevitabile conclusione di una vita piena di eccessi e trasgressioni che lo hanno contraddistinto la sua stessa vita. Le sue prime apparizioni sullo schermo furono nel 1953 in Baciami Kate, in seguito tre ragazze di Broadway e in altri musical, senza però mai davvero emergere. La sua carriera cinematografica finì molto presto, sapete perché? Ebbene, Bob soffriva di una prematura calvizie che gli ha precluso gran parte dei ruoli, ma in Bachabi Kate del 1953, Bob Fossi attirò l'attenzione dei produttori di Broadway con una coreografia di un piccolo pezzo. Così nel 1954 coreografò The Payama Game, seguito da Damn Yankees nel 1955. Ed è qui che durante la lavorazione di quest'ultimo conobbe la danzatrice Gwen Verdon, la sua vera fortuna, di cui vi parlerò in seguito. Dopo aver lavorato per la TV nel 1969, diresse Shirley MacLaine in Sweet Charity, una ragazza che voleva essere amata, che ottenne un buon successo. E questo, con, con questo film, iniziò a firmare i suoi capolavori negli anni 70. Iniziò nel 1972 con Cabaret, con Liza Minelli. Nel 1974 con Lenny, a seguire il musical teatrale Chicago. Nel 1979 l'inimitabile All The Jazz. Lo spettacolo comincia con Roy Schneider che lo interpreta in modo magistrale. Il suo ultimo film, dal titolo Star 80, è stato girato nel 1983. Nel 1986 scrisse, diresse e coreografò la produzione di Broadway Big Deal. E nell'87, grazie al suo stile di danza energico e vitale, era già una leggenda vivente di Broadway e fu proprio in quell'anno che morì stroncato da un infarto a 60 anni. Peraltro, non a caso, il film All the Jazz e la sua biografia cinematografica. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi racconterò di più su Bob Fosse. Bentornati all'ascolto di ABC Radio e della mia rubrica Teatro con Raffi, in cui vi racconto i personaggi che hanno fatto parte del palcoscenico della vita. Volevo ricordarvi il sito di ABC Radio che è www.abcradio.it in cui potete ascoltarci in diretta streaming o in podcast e in podcast. Voglio ringraziare tutti voi per i tanti saluti che ci avete inviato. In particolare questa sera contraccambio i saluti di Mario che ci ascolta da Trento, Pina da Napoli, Giorgio da Cusano Milanino, Teresa da Livorno, Beppe da Cogoleto, Lucia da Cervia, Silvia da Milano, Daria da Perugia, Giuseppe da Cormano, Sergio da Como, Chiara da Seveso e Carlotta da Acireale. Questa sera vi sto parlando di Bob Fossi che come coreografo ha fondato uno stile nuovo tutto suo, influenzando tutta la danza musical e moderna dagli anni 60 in poi, sia a teatro che nel cinema. Fossi sviluppò uno stile modern jazz che era ed è immediatamente riconoscibile, uno stile con una sessualità cinica e stilizzata. I suoi caratteri distintivi erano e come ho già detto sono tutt'oggi le ginocchia in dentro, le spalle arrotondate e le isolazioni. Sapete chi ha influenzato Bob Fossi? Fu Fred Astaire, che usava bombette, bastoni e sedie come strumenti di scena, che Fossi mentre lavorava per la MGM sbirciava da dietro le quinte del film spettacolo di varietà durante gli intervalli per imparare i suoi movimenti il suo marchio di fabbrica era l'uso dei cappelli chissà forse provocato dalla sua calvizie usava moltissimo i guanti perché dicono non amasse le sue mani aveva sicuramente una routine di danza una danza intensa e dettagliata avete mai pensato che una parte delle sue radici artistiche potrebbero derivare anche dal burlesque vediamo che cosa disse di Bob Fosse anzi cosa scrisse Martin Gottfried nel libro All His Jazz The Life and Death of Bob Fosse in una traduzione e articolo di Attilio Reinhardt che scrive per burlesque.it Bob aveva già sviluppato un sano entusiasmo per le ballerine di striptease e si intruffolava regolarmente negli show burlesque di Minsky, cioè probabilmente al Rialto Theatre. Lì scoprì un tipo di intrattenimento di basso livello, ma ebbe anche un'idea più ampia degli elementi dello spettacolo come le gag comiche prettamente visive. Lui prese questi elementi e li aggiunse al suo bagaglio di conoscenza dello show business. Comunque, una cosa era godersi uno show burlesque completo di ballerine e striptease, un'altra era lavorare nei locali di Spogliarelli, anche per scafati ragazzi come i Reef Brothers. Nonostante la loro spavalderia, i ragazzi erano ancora giovani e davvero ingenui. Dopotutto avevano solo 16 anni. In ogni caso... Il contatto costante con queste sessualità così libera ebbe un ruolo determinante nella sua formazione artistica e nel suo stile. Negli anni successivi integrò molti elementi erotici all'interno delle sue coreografie. Si pensi ai colpi di bacino alla rotazione delle gambe, all'uso delle sedie, alle gambe aperte. Il richiamo immediato, perché più conosciuto, è Cabaret, il film con Liza Minnelli, ma si tratta di elementi presenti in molte opere di Bob Fossi, anche in quelle che non hanno alcun collegamento apparente con gli spettacoli burlesque ma girando pagina dal mondo del burlesque io credo che fossi abbia ispirato nelle sue performance una delle star più almate del mondo per esempio michael jackson dallo stile di coreografie come in billy jean ai costumi di sweet charity e all the jazz Bob Fossi è stato il primo artista a vincere nel 1973 questi tre premi nello stesso anno, un Tony Award per il musical Pippin, l'Oscar al miglior regista per Cabaret e un Emmy Award per Liza with a Z. Nel 2001 Fossi fu premiato con il Lawrence Olivier Award come miglior coreografo teatrale. Infine, nel 1979 il suo musical, All the Jazz, vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes e quattro Oscar, tutti relativi al settore artistico tecnico. Curiosità una sua caratteristica fisica era di avere i piedi indentro per un ballerino un'anomalia che sicuramente si riversò nel suo stile coreografico vi sto parlando di bob fossi e prima di passare al suo angelo custode Gwen verdon voglio dedicare due parole Aden Ranking, star dei musical di Broadway e attrice in film di grande successo che ci ha lasciati il 15 dicembre del 2020 all'età di 71 anni. Una giovanissima Ranking entrò nel corpo di ballo del Radio City Musical di New York e nel 1969 fece il suo debutto nei musical di Broadway. Nel 1972 la carriera della Ranking ebbe una svolta grazie all'incontro professionale con il ballerino, coreografo e regista Bob Fossi, di cui divenne compagna nella vita e musa ispiratrice. Fossi la diresse per la prima volta nel musical Pippin. Nel frattempo partecipò ad altri musical di successo a Broadway come Over Here, Good Time Charles, A Chorus Line, diretta da Jeffrey Hornday. Nel 1977 la Ranking sostituì Liza Minnelli nel ruolo di Roxy Hart nel musical Chicago. Grazie al ruolo di protagonista nel musical Dancing diretto da Fossi, la Ranking divenne una stella di Broadway. Nel 1979 ottenne la consacrazione cinematografica nel film semi-autobiografico di Fosse. All That Jazz, lo spettacolo comincia, dove la Ranking vi interpretò il ruolo di Katie Higgins, personaggio ispirato a lei stessa e al periodo di vita in comune con il coreografo. Alla fine degli anni Ottanta ha iniziato l'attività di coreografo e lavorò al revival del musical Chicago nel 1996, sia come star che come coreografa. Quest'ultimo lavoro le è valso il suo primo Tony Award dopo tre nomination. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò di più.
3: What good is alone in your room? play life is a cabaret old chum come to the cabaret put down the knitting the book and the broom it's time for a holiday life is a cabaret old chum come to the cabaret come taste the wine, come hear the band Come blow your horn, start celebrating Right this way your table's waiting What good's permitting some prophet of doom To wipe every smile away Life is a cabaret, oh chum So come to the cabaret all alone in your room come hear the music play life is a cabaret old chum come to the cabaret And as for me, as for me, I made my mind up back in Chelsea When I go, I'm going like Elsie Stop by admitting from cradle to tomb
2: benvenuti bentornati all'ascolto di abc radio la radio che ti parla e della mia rubrica a teatro con raffi vi ricordo il numero di telefono di abc radio che è il 342 1897551 dove potete lasciare i vostri messaggi whatsapp ma chi è stato l'angelo custode di bob fossi lei era Gwen Verdon nata a Culver City il 12 gennaio del 1925 ed deceduta a Woodstock il 18 ottobre del 2000 ed è stata un'attrice, cantante, ballerina statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico Gwen Verdon è nota per le sue interpretazioni in numerosi musical a Broadway che le hanno valso sei candidature ai Tony Award e quattro vittorie tra questi Show del 49, Cancun del 54, Damn Yankees del 1956, New Girl in Town del 1958, Sweet Charity nel 1966, e ovviamente Chicago nel 1976. Gwen Verdon è stata sposata due volte, la prima nel 1942 con lo scrittore James Hennigan e la seconda con il coreografo Bob Fosse dal 1960 fino alla morte di lui. Da Fosse ha avuto una figlia, Nicole Fosse. Gwen, agli occhi del mondo, era solo una ballerina, ma in realtà era la donna i cui meriti vennero oscurati. Da quelli del marito. Guglia Soncini scrive: Ci sono due modi di guardare la storia di Gwen Verdon e di suo marito Bob Fossi. Uno è godersi il dietro le quinte del mondo dello spettacolo, anche se meno degli americani. Per loro il teatro è una cosa seria, ma è l'unico consumo culturale di massa non esportabile. Quindi, per noi, una star di Broadway, è ignota quanto per loro potrebbe esserlo qualcuno che noi mettiamo in un reality. Gwen non era solo una moglie, o come dicono i mariti con velleità artistiche, una musa. Era la ballerina che rendeva sensato il suo lavoro. Era la charity su cui Neil Simon aveva scritto il personaggio teatrale, scippatole al cinema da Shirley MacLaine, perché Gwen Non era abbastanza famosa, era la donna i cui meriti vennero oscurati da quelli del marito, quello stronzo immeritatamente più di successo di lei. Però, da quelle parti dove il teatro è appunto una cosa seria, Sui Ceriti fu una delle sei volte in cui Gwen Verdon fu candidata a un Tony Award, i loro premi istituzionali ne vinse quattro era una star di broadway non una moglie sacrificata nell'oscurità diciamo che guia soncini ha espresso decisamente molto bene il detto dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna e se avrete voglia di saperne di più Potete leggere il libro Fossi di Sam Watson, da cui è stata tratta una miniserie televisiva statunitense biografica del 2019, Fossi Verdon, che racconta il legame professionale e sentimentale tra il coreografo e la ballerina, andata in onda sui canali Fox. Ma parliamo delle musiche, le musiche in particolare di All the Jazz, Cabaret e Chicago, che hanno fatto da cornice al musical di Bob Fossi. Gran parte della colonna sonora di All the Jazz, lo spettacolo Comincia, è stata scritta da Ralph Burns, ma una delle più conosciute sicuramente on Broadway. La prima versione scritta da Will e Man era stata pensata per una interpretazione femminile e fu registrata da The Cookies and the Crystals, due girl group di Rhythm and Blues. La versione di maggiore successo commerciale fu quella di George Benson del 1978, che raggiunse il settimo posto della Billboard Hot 100. La sua interpretazione fu adattata ai gusti musicali del pubblico di quel tempo, in uno stile che accomunava elementi di pop e di jazz. La versione di Benson, che negli anni precedenti era stato un apprezzato chitarrista jazz, fu caratterizzata da un'esecuzione di grande livello artistico. Il singolo uscì nel 1979, pubblicato dalla Warner Bros. Records. Il brano, nella versione di Benson, fu utilizzato nel film del 1979, All The Jazz. Lo spettacolo comincia nella sequenza iniziale quella dei provini di danza jazz per un musical. Passiamo a Cabaret. Per il film Cabaret e la omonima canzone cantata da Liza Minelli la musica è stata scritta da Ralph Burns che vinse l'Oscar proprio per la miglior colonna sonora. Le parole furono scritte da John Kander e Fred Ebb. Concludo con Chicago. Se c'è un'opera che non ha bisogno di presentazioni è sicuramente Chicago tutti, e dico tutti anche quelli che di musical non ne vogliono proprio sentir parlare hanno sentito almeno una volta uno dei brani della colonna sonora canzoni iconiche che hanno segnato generazioni come All The Jazz in apertura del film Cell Block Tango We Both Reached For The Gun Roxy, Mr. Cellophane, I Can't Do It Alone Now A Days una più simbolica dell'altra gli autori? Ovviamente John Kendall e Fred Ebb, che avevano già scritto Cabaret. Io sono certa che parleremo ancora di questa meravigliosa musica. Per ora vi auguro una buona serata e vi aspetto tra un mese, sempre il martedì alle ore 20, con la mia rubrica a teatro con Raffi. E vi ricordo tutti i venerdì con la rubrica Cinemando, sempre alle ore 20, in onda per voi su bici Radio, la radio che ti parla.
1: Five,
0: six, seven,
4: jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is called, but the piano's
1: hot. It's just a noisy
4: hall where there's a nightly brawl and all they jazz.
1: Shake apart heart I
4: want a brand new start To do That That jazz. Oh, you're gonna see her shiba shimmy shake and all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her godders break and all that jazz. Sure.